0: Baanbrekende
2: businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf? Lens Online. Is het wel handig om te ondernemen met een goede vriend? Eerlijk zes wat er is. Wat in maximaal drie zinnen
3: jullie groeistrategie samen? Uh, wij zijn een servicekanon. En wij bieden lenzen aan aan eerlijke prijzen. Wij pretenderen de beste oogzorg te geven van de benelux. En beste Luc, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Wij zorgen ervoor dat mensen die uh, slechtziend zijn weer goed kunnen kijken. Over bedrijven die zichzelf
2: opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gasten zijn Luc Cuperes en Bert Boon, de oprichters van Lens Online. Van harte welkom, leuk dat jullie er zijn. Luc, jij benaderde mij en... Uh, ik moet bekennen, ik had eerst nog wat twijfels... totdat jij uitlegde hoe jullie dat gedaan hebben... met die hele rits aan partners. Daar komen we uitgebreid over te spreken. Uh, maar we gaan eerst even terug in de tijd. Want het begon allemaal in 2004. Jij, uh, Bert, was opticien En in jouw winkel in Antwerpen... kwamen mensen vertellen dat ze hun lenzen online
4: hadden besteld. En dat was voor jou een, een eye-opener? Uh, dat klopt. Uh, mijn ouders hadden een optiekzaak in Antwerpen. Er uh, kwamen klanten... Die vertelde mij, hey Bert, ik koop mijn lenzen nu uh, op een website in Nederland of in Duitsland. En dat heeft dan mijn uh, ogen opengedaan. En zo ben ik met het idee, uh, ja, is het idee ontstaan om Lens Online op te richten. Als dit kan in, in, in Nederland, in Duitsland, ja, dan moet ik er gewoon vroeg bij zijn. Dus ik ben eigenlijk uh, gaan onderzoeken waarom dat zij die lenzen zo scherm konden verkopen aan goedkope prijzen. ben ik met, uh, met mijn ja, leveranciers beginnen onderhandelen... Uh, wel een beetje blufpoker gespeeld. Hè? Om te zeggen dat ik uh, heel snel groeide. Maar eigenlijk was dat uh, ja, in het begin heel moeilijk. Hè? Online in 2004 was... Maar was een heel andere tijd, hè? Ja, was, de mensen hadden nog geen deftige internetverbinding. Nee, nee, maar goed, toen heb je wel een site laten
2: bouwen. Uh, en vervolgens was natuurlijk ook de vraag... Hoe ga ik dat vermarkten? En toen is Luc aan boord gekomen.
4: Ja, Luc is een goede vriend. Hè? Of, uh, was toen al een goede vriend. En Luc had een... Uh, ja, hoe zeg je dat? Een magazine in België... Een culturele agenda. En ja, ik vroeg eigenlijk aan Luc, ja, kan je mij helpen met, uh, met marketing? Want ik had zelf geen budget om, uh, ja, om, om, om marketing of, of reclame in te kopen. En zo is eigenlijk Luc mee aan boord gekomen. Ja, en dat is ook wel een interessant verhaal, Luc. Want je was uitgever van een
2: culturele weekagenda. Dat medium heb jij volop gebruikt als een uithangbord voor Lens Online.
3: Hoe, hoe deed je dat? Um, nou, het was als volgt dat ik in ieder geval... Uh, Bert wilde helpen. We waren overbuurjongens ook. En uh, ik zeg: Nou, Bert, je hebt de winkel, kom bij mij zitten. Dan gaan we. Je hebt een bureau, je hebt een telefoon. Ah, ik heb nog een, een blad. Dat heette de Culturele Weekagenda Weken. En toen heb ik uh, ja, Bert geholpen. Van: uh, Ja, weet je, ik heb nog ruimte in mijn, in mijn blaadje. Uh, ik kan daar een radiostation in zetten. Maar het radiostation die. Ik ging dan adverteren voor Lens Online en niet voor mijn eigen uh, blaadje. Ik kon deals maken met, met, met festivals en dan zeg ik... nou, je krijgt wat extra advertentieruimte... maar dan mogen wij zonnebrillen verkopen op jouw festival. En dan gingen we daar stiekem vlaggen neerzetten al van, uh, van, uh, van Lens Online... Uh, ik kon deals maken met grote studentenclubs. Hè. Die hadden een studentenparty. Zeg ik, nou, je krijgt een gratis advertentie in mijn blad. Maar je moet, je moet er wel voor zorgen dat alle studenten... die contactlenzen dragen, geconfronteerd worden met, uh, met lens online. En dat werkte? Eigenlijk wel, ja. ja, ja. Eigenlijk werkte dat heel goed.
1: En Luc, uiteindelijk um, uh, waren jullie ook een beetje cowboys in die tijd. Hè? Dus uh, wat je net zei, en ook iets met... Kelders, opticiens en met eBay Kun je ja. uitleggen hoe dat zit?
3: Ja, nou we verkochten uh, oude zonnebrillen. Uh, die wij kochten in, uit kelders van opticiens. In België heet dat winkeldochters. Toen had ik een advertentietje gezet in een, in een magazine over optiek. Hè, wij kopen jouw winkeldochters uh, op, zo heet dat. En, uh, ja, dus eigenlijk oude
1: voorraad wat ja, daar lag te verstoffen.
3: Ja, maar dat waren Rebens, Dior's, uh, echt zo uit de jaren 80. En wij kochten dan die hele kelders uh, leeg. En die gingen we toen verkopen ook op festivals, maar ook op eBay. Ja. En op eBay was dat een bom. Nou, wij onze Citroën Berlingo uh, door België rijden. <lacht> uh, die auto helemaal ja. stouwen. Nou, weet je, hier heb jij duizend euro. Geef ons die 800 brillen. Hè, dan ben je er vanaf. Kan je lekker uit eten. En daar hebben we ons een heleboel mee kunnen, mee kunnen financieren. Daarmee hebben we onze eerste voorraden aangekocht van, van Lens Online. Ja.
1: Ik heb ja. nooit eerder zo'n creatieve groeistrategie met financiering.
3: Mooi. Het klinkt ook een beetje als uh, ja,
2: pionieren, een beetje cowboys in die tijd. Uh, en dat ging een poosje goed, totdat de opticiens daar
3: achter kwamen. Erachter. En toen gedonden. Nou ja, toen was het, toen, ja, toen het leuke daarvan was van, uh, dat we daar ook heel veel pers mee hebben gehaald zoals het landelijk nieuws en zo, van ja, uh, lenzen worden nu online verkocht... en de opticiens zijn boos op die jongens. En uh, ja, wij waren de rotzakken. En uh, in, de, in de tussentijd waren we bezig al te verkopen. En het ging eigenlijk heel erg goed. Want ook door die pers kregen we opeens ontzettende omzetverhoging. Totdat wij dachten, ja, maar wacht eens even. Die gasten, die opticiens daar moeten we mee gaan samenwerken. Want die kwamen er ook achter van fuck, die gasten zitten bij ons in de kelders alles leeg te kopen. We beginnen lens online en kopen daar dan die voorraad van. Dus ja, dat was eventjes een, ja. nou, een rock'n'roll periode uit ons leven. En wij hebben gezegd nee, we moeten die opticiens omarmen. Inderdaad, je zegt die
2: opticiens omarmen. Uh, Bert, uh, tegelijkertijd uh, een andere reden om dat te doen is dat jullie verkochten die lenzen weliswaar online. Maar jullie konden natuurlijk geen service bieden.
4: Nee, dat klopt. En zeker in, in die tijd, uh, en in België, werden toen nog heel veel contactlenzen verkocht door de oogartsen, ook door de opticiëns. Uh, onze klanten die dan online hadden gekocht, die gingen eigenlijk na een jaar terug bij de, uh, bij de oogarts of bij de opticiën om te vragen van, kijk, kan je mijn oog eens nakijken, mijn zicht is niet meer goed. En die werden eigenlijk letterlijk de deur uitgewezen. En zo is eigenlijk het idee ontstaan. Want ik denk, ze zeiden, ga maar naar het bedrijf dat jullie deze lenzen verkocht hebben. Ja, heeft. als jullie die lenzen bij Lens Online
2: kopen, ja, dan je daar moet je het ook doen. aan de deur gaan kloppen. Ja. En dat was voor jullie ook weer een moment waarop je dacht,
4: hé, hey, we moeten misschien wel met die opticiënts gaan samenwerken. Ja, klopt. Toen is het idee ontstaan, ik denk dat dat was ja, 2009, 2010, van hoe kunnen we nu eigenlijk die online klanten, die lenzen hebben gekocht, hoe kunnen we die de juiste service bieden? dat als we die juiste service niet kunnen bieden... Ja, dan gaan die ook stoppen met lenzen dragen. Dus eigenlijk hadden wij die opticiëns nodig... maar langs de andere kant hadden wij ook al een mooie database... van klanten opgebouwd. Dus wij gingen naar een zelfstandig opticiën. Zij van, kijk, wij hebben in jouw regio 500 klanten die lenzen dragen. Die kopen die vandaag bij Lens Online. Als wij gaan samenwerken, gaan we die 500 klanten activeren... om terug bij jou in de winkel te krijgen... Niet voor de lenzen af te halen, maar vooral voor de zorg. Vooral voor de lenscontroles, het opmeten van de sterkte enzovoort. En, en hoe doe je dat dan met de winstverdeling, met de opbrengsten? De opticien koopt bij ons geen lenzen in. Dus elke lens die bij ons wordt verkocht in de winkel online, wordt altijd afgerekend door LensOnline aan de klant. Ah, okay. En de opticien krijgt een, een, een commissie, een fee, over elke verkoop, maar ook over de verkoop van de online bestellingen. Dus stel je voor, een, een klant gaat naar een opticien, krijgt daar de nodige oogzorg. Dan wordt die klant in ons systeem gelinkt aan die winkel. Als die klant daarna gewoon bijbestelt online, hè, elke drie maanden, elke zes maanden, dan ziet die opticien op het einde van de maand, hey, ik heb, uh, meneer Janssen heeft online besteld, dat is een klant die aan mij gelinkt is, en die krijgt daar dezelfde commissie op als een verkoop in de winkel.
2: Ja, Patrick... Uh Klinkt dit als een logische stap? Want veel bedrijven worstelen ook nog wel met ja, winkels, digitaal,
1: kliks en bricks. Ja, eigenlijk klinkt dit wel echt als een baanbrekend businessmodel. En ik zal je wel uitleggen waarom. Kijk, als je één opticiënzaak hebt of je hebt er een paar... Euh, dan is het heel moeilijk om die digitale slag te maken. Want als je één winkel bent en je gaat een, een website optuigen... dan is het naverhand de kosten die je moet maken... Euh, loont het veel minder goed euh, om te zien dat je daar de inkomsten ook uit gaat halen. Als je meerdere vestigingen hebt, dan is ook de vraag... ja, maar als we dan rechtstreeks die klanten gaan verkopen via het hoofdkantoor... hé, hey, um, als ik de winkel heb in Amsterdam, hoe krijg ik daar dan profijt van... En het model wat, uh, wat zij hier hebben gekozen met Lens Online, dat is dan heel erg slim. Omdat je dan één, zorgt dat die bestaande winkels ook de voeding krijgen van de klanten. En die bestaande winkels hebben het echt heel zwaar. Want die zaten traditioneel in de winkelstraten. Daar kwamen de mensen voorbij lopen. Nou, je weet hoe weinig mensen nog in de winkelstraten lopen. Dan is het andere punt, um, zij zorgen dan dat die klanten... Uh, die winkels inkomen. En het andere is dat ze ook een uh, marge afgeven. Um, zodat zij er ook aan kunnen verdienen. En dat je dus niet zegt, Lens Online is uh, digitaal. Uh, wij gaan de hele markt afstropen en afromen. En hoe jullie het als uh, opticiënten uh, gaan financieren, dat, uh, dat is jullie pakje aan. Ja, maar het was bijkomend
2: voordeel dus voor Lens Online. Is dat zij ook altijd uh, de klanten die zij online bedienen. Ook ergens naartoe kunnen sturen om daar de service te te geven.
1: Ja, dus is het is eigenlijk een uh, vanuit je businessmodel optiek is het een uh, multi-sided platform. Want je hebt zowel de, de opticiens als de eindconsument als klant. Alleen het slimme daarvan is dat je ook heel goed weet wat die retailers kunnen en waar ze de zorg kunnen leveren. En dat je dus ook heel goed weet wie die klanten zijn. Want dat blijft niet ergens uh, tussen wal en schip. Ja. Luc, ik kan me
2: voorstellen dat als jullie met een nieuwe opticiën uh, in gesprek gaan... in een bepaalde regio waar jullie misschien nog niet uh, vertegenwoordigd zijn... dan zal een vraag van hem of haar zijn... ja, wat gaat het mij opleveren?
3: Wat, wat kun je zo iemand dan vertellen? Ja, ik heb eens een beetje een stokpaardje. We hebben een, een partner in Leuven zitten... Uh, dat is in België? In België. En die, uh, toen hij met ons begon... was zijn lensomzet nou, rond de 3000 euro. Uh, nou, ik durf maand, te zeggen of, Per maand. Ik ja. durf te zeggen dat het nu rond de 40.000 euro per maand is. Van 3 naar 40.000? Ja, en, en ook nog eens een keer... ja, die mensen moeten allemaal een brilletje hebben. Ja. Dus wij zijn van die traffic generators. Ja, dat is, Dan is het wel zo dat hij misschien in het begin... wel één stap, twee stapjes achteruit moet gaan. Maar ja, ja, en hoeveel van dit soort partneropticiëns heb je inmiddels? Nederland 80.
4: Nederland ongeveer een, een 80. Um, in, in België, vooral in Vlaanderen dan, zitten wij ook met een uh, 85 uh, optiekpartners. Daar hebben we ongeveer een geografische dekking. Uh, Nederland zitten we eigenlijk ongeveer halfweg. We hopen uh, te kunnen doorgroeien naar een 140, 150 uh, partners. Ongeveer 100.000 inwoners per partner rekenen wij altijd. Uh, wat we wel merken in Nederland is dat er uh, een, een consolidatie is van zelfstandige optiekzaken die ja. worden overgenomen. En dan zie je uh, ja, groepen als uh, Pearl en iWish en, en Specsavers die ook proberen zelfstandige opticiëns om te draaien naar hun concept. Dus het aantal zelfstandige opticiëns in Nederland is, is vandaag nog ongeveer 900. Dus je als je zie... vergelijkt met België zit je op 2000.
1: En oh, wow. ja. ja, Je ziet het wel dat... Traditioneel gezien, vanuit die optische wereld, had je natuurlijk de glazen die je zelf kon uh, slijpen. Uh, en uiteindelijk ook de monturen die je kon verkopen. En er zaten goede marges op. En nu je ziet dat de afgelopen jaren in Nederland dat minder is geworden. Plus een aantal ketens die er tegen veel lagere bedragen aanbieden. Is dat een overlevingsstrategie? Maar Bert, één vraag heb ik daar wel over. Want. Het was traditioneel gezien ook dat de opticiën zeg maar, de, de glazen zelf uh, slepen. Want daar zit voor hen een verdienmodel en de monturen verkopen. Maar hoe zat dat dan met lenzen? Want um, kon een opticien zelf ook uh, lenzen fabriceren of slijpen? Of, of?
4: Nee, uh, contactlenzen worden eigenlijk gemaakt door vier grote uh, fabrikanten in de wereld. Hè. Je hebt de Johnson Johnson, je hebt de Novartis, dan heb je Cooper Vision, Bajen Lomp zijn eigenlijk Die hebben 90% van de contactlenzenmarkt wereldwijd. Dus opticiëns die kopen, gelijk dat LensOnline contactlenzen inkoopt, bij die fabrikanten. Natuurlijk, het volume dat die, uh, dat die zaken hebben is, is redelijk klein. Dus ook de voorwaarden, de inkoopvoorwaarden, zijn natuurlijk een stuk anders dan bij LensOnline. Vandaag koopt LensOnline voor ongeveer 15 miljoen euro lenzen in. Ja, een gemiddelde optiekzaak koopt misschien voor... 30.000, 40 40.000 euro lenzen in. Dus de voorwaarden zijn helemaal anders. Dus wij kunnen ook concurrentieeler zijn dan een zelfstandige opticien. En toch nog een betere marge overhouden.
1: Dus eigenlijk is dan, uh, wat Luc voor elkaar heeft gekregen... het is eigenlijk gewoon een heel groot marketingapparaat... Ja. Um, waar je zeg maar, um, een slimme toepassing hebt door het ook goed in te kunnen kopen... en dan via ja. de klant... Ja. En vooral ook de marketing. Hè.
4: Ik denk uh, als, als zelfstandige opticien, hè, je gaf het ook aan. Je moet een website bouwen... Website bouwen is één, maar je website onderhouden. Hè, je marketing, je SEO, je SEA-campagnes opzetten. Ja, dat is een vak apart. Dat is iets dat permanent ook uh, verandert. Je moet dat blijven opvolgen. Daar hebben wij een heel team voor. werken we ook met externe bedrijven. Dat kan je als eenmanszaak, of als uh, kleine zelfstandige, niet meer doen.
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
2: Met deze keer de groeistrategie van Lens Online. Zometeen meer, maar nu eerst een businessmodel uit de Verenigde Staten. In de schijnwerpers gezet door Remy Gilling van AI.nl. En dat bedrijf heet... DoNotPay.com. En dat is feitelijk de eerste AI-gedreven
0: robotadvocaat Die voor consumenten op dit moment nog in Amerika allerlei ja, kleine verschillen met het gerecht gaat aanvechten voor je. Dus als je uh, een ruzietje hebt met de gemeente over een parkeerticket... of je hebt uh, een bepaalde rekening te laat betaald... dan hoef je niet zelf meer in de pen te klimmen... maar dat doet doenotpay.com voor jou. Nou, grote vraag natuurlijk bij dit soort oplossingen.
2: Hoe goed is die AI inmiddels? Nou, de geluiden die je daarover hoort verschillen nogal,
0: vertelt Gieling. Ze waren zelf enorm te spreken over hun eigen dienstverlening. Ze waren zelfs zo overtuigd dat hun robotadvocaat ja, kundig is in de, in de rechtszaal, dat ze een verkiezing hadden uitgeschreven of eigenlijk een soort van challenge hadden uitgeschreven. Namelijk de eerste advocaat die de transcript van hun robotadvocaat één op één zou voorlezen in een fysieke rechtszaal, die zouden zou ze een miljoen dollar betalen. Wat was er aan de hand, namelijk? Ja, die robotadvocaat mag nog niet in de Amerikaanse rechtbanken daadwerkelijk gaan pleiten. Dus voorlopig wordt hij vooral ingezet om per briefcorrespondentie dingen voor je op te lossen. Nou, zij dachten dus: als wij nou die robotadvocaat, ja, als we een echte advocaat ons transcript laten voorlezen. Ja, dan, dan zijn we eigenlijk één stapje dichterbij. Ja, een systeem wat echt namens AI voor mensen kan opkomen. Ze hebben uiteindelijk besloten om die challenge weer in te trekken. Want ze kregen toch best wel wat commentaar over zich heen... uit de, de traditionele advocatuurhoek.
2: Nou, zoiets noemen we dan een geslaagd marketingstuntje. Laatste vraag dan. In hoeverre is deze tool disruptief voor het werk van juristen en advocaten? Zolang het
0: gaat over hele simpele zaken... Zijn dit soort algoritmes heel goed in staat om bijvoorbeeld in dit geval bezwaar aan te maken voor parkeerticket of om uh, uh, je rekening over een te laat ingeleverd boek bij de bibliotheek voor je aan te vechten? Nou, bij
2: meer complexe zaken zullen we in ieder geval voorlopig nog gewoon mensenkennis nodig hebben. Patrick, hoe luister jij hiernaar? Doenaartp.com
1: Ik denk wel dat de toepassingen voor de ingewikkelde rechtszaken... juist in het researchstuk ook ongelooflijk veel kunnen bijdragen... om in heel korte tijd dat soort informatie te vinden. Remy Geeling dus van AI.nl, dankjewel. Wij praten verder met
2: Luc Cuperes en Bert Boon. Ze zijn van Lens Online... Um, ja, ik heb eens even gegoogeld op lenzen kopen en nou, jullie gesponsorde link komt op twee. Uh, qua organic search sta je wel bovenaan en verder heel veel concurrentie. Hè? We, we hoorden net al een aantal namen Pearl, Vision, Direct, uh, 123, Lens.nl. Ja, hoe kun je je nog onderscheiden
3: vandaag de dag, Luc? Wij pretenderen de beste service te geven die er is. Noemen ze een voorbeeld. Contactlenzen. Nou, de partners die wij, die wij aantrekken, die moeten eigenlijk altijd op een opleidings. Die, gaan, die krijgen een opleidingstraject. Uh, dat wordt vaak gesponsord door de leveranciers. Zodat zij op de hoogte blijven van alle veranderingen op het gebied van contactlenzen. Mijn gevoel zegt dat een heleboel andere opticiëns dat er gewoon helemaal niet naartoe gaan. En, en daar, die, die houden zich daar niet mee bezig. Die verkopen liever een bril dan contactlenzen. En monitor je ook
2: uh, de kwaliteit van je, van je partners? Daar zijn we eigenlijk heel streng op. En zou dat ook kunnen betekenen dat je bijvoorbeeld... op, op den duur dan van iemand afscheid kan nemen? Ja.
3: Dat ja, als dat, wij vinden van... sorry, jij bent er niet, Siri. Dat, nee, dat wij, is ook gebeurd in de nou, verleden. Weet je, wij fungeren als, als, een, als een vangnet, niet als een hangmat. Het moet niet zo zijn dat een opticiën denkt... ah, ik krijg hier opeens 500 klanten over... de dank je dankjewel. En dat zit. Nee, wij verwachten van onze partners... dat ze ook een stap vooruit doen... en bezig zijn met contactlenzen. Op zichzelf is dat niet zo'n groot probleem... want alle... Partners die we hebben, zijn allemaal partners... die ook echt bezig zijn met contactlens. Die vinden dat ook ontzettend leuk. Want er zijn
2: ja. ook opticiëns waar, van wie jij zegt... ja, die zijn toch meer op de bril gefocust van oudsher. En contactlenzen hangen er misschien een beetje bij.
3: Ja. ja,
4: maar van die opticiëns hebben we ook wel afscheid genomen. Ja. Dus ik denk dat we nu in, in Nederland toch al zeker van een tien opticiëns... Uh, hebben okay. afscheid genomen. Hey,
2: en helpen jullie die opticiens ook... of misschien doen jullie dat zelf wel... Um, ik kan me voorstellen, als ik nu contactlenzen bestel... dan weet jij als, als verkoper dat ik misschien over een maand of 4, 5, 6... dat ik weer even op de hoogte moet worden gebracht... van het feit dat ik weer contactlenzen moet bestellen. Ik kan me voorstellen dat jullie dat allemaal automatisch
3: geregeld hebben. Ja, het is hebben. natuurlijk heel raar als jij... John, jij bestelt nu contactlenzen. En over vijf dagen krijg je een mail, mail van hé, hey John, bestel deze contactlenzen. Nou, je kan heel duidelijk zien: die bestelt om het jaar, die bestelt om het half jaar. Nou, dan als jij voor een half jaar bestelt, krijg jij over vijf en een halve maand een mail van: hé, hey man, vergeet je lenzen niet. Klik hier en betaal en klaar.
1: Wat ik wel opvat in die uh, optische wereld is ook dat um, er zijn een aantal grote partijen die altijd zitten op die prijs. Dus tweede halve prijs en dan zeg maar uh, zoveel monturen. Hoe kijken jullie daarnaar?
4: Bij brillen zie je echt de, de grote ketens, specsavers, de Pearls. Is altijd één kopen, drie krijgen of één halen, drie betalen, zeggen ze in Nederland. Ja, hoe komt dat eigenlijk? Maar ja, als je kijkt naar die, die marges die worden gemaakt op, op brillen. En, en zeker op brillenglazen. En als je kijkt naar de, ja, vertel? Ja, als je kijkt naar Pearl uh, en iWish in Nederland, was vroeger uh, van Hal was, Hal Invest. Is nu uh, verkocht aan uh, Luxottica Essilor Groep. En Luxottica Essilor is de grootste uh, brillenfabrikant ter wereld. Ja. Dus je een ray bril koopt, of een Dolce Cabana, of een, of een Prada bril, of een ander bekend... Voor oh, 200 euro. Wat is dan de, wat is dan de inkoopprijs? Wat? Ja, uiteindelijk, ze hebben een verticale integratie. Uiteindelijk, ze zijn de fabrikant van de bril en de fabrikant van de lenzen die in het bril gaat. Ja, ik wil me de marge horen, Bert. Oh, ik denk dat die jongens zeker met een, met een, met een bruto marge werken van, uh, van om, de, om bij de 85%. 85%.
2: 80% ja, John. We
4: hebben het verkeerde beroep gekozen, <laughs> denk, ik. Ja, denk ik. Ja, maar dat komt omdat ze die verticale integratie hebben, natuurlijk. Die leveranciers, die Essilor die verkopen nog altijd die Reban brillen ook aan de zelfstandige opticien, maar die haalt nooit die marge. Ja, is dus, dat met lenzen ook zo'n uh, zo hoge marge? Nee. Jammer genoeg niet. Nee, <laughs> nee,
1: helaas. Maar dat betekent wel dat als je kijkt naar... Uh, wat jullie ook zeiden, van wij willen het service servicekanon zijn. Um, dan zie je uiteindelijk dat er verschil is van... welk probleem los je op, wat John in het begin ook vroeg. Hè? Dus los je nou het probleem op... dat je snel lenzen moet hebben tegen een lage prijs... of ja. los je een ander probleem op? En welk probleem kijken jullie dan naar? Ik denk als je kijkt in contactlenzen... je kan ook in het kruidvat lenzen kopen. Dat zijn
4: eigenlijk de, de simpele, makkelijke lenzen... min 1, min 2, min 3. Die consument die heeft... Minder behoefte aan, aan service en oogzorg. Maar vanaf een leeftijd van, laten we zeggen 40, 45 jaar, krijgen mensen ook nog eens leesproblemen. En dan kan je richting een multifocale contactlens gaan. Kijk, die lens die gaan ze nooit kunnen aanbieden in een kruidvat. Die gaan ook de meeste opticiëns niet kunnen verkopen als ze geen deftige lensaanpassing hebben gedaan. Nu, die ogen die evolueren. Iemand die vandaag 45 is, ja, die heeft een leesgedeelte van bijvoorbeeld plus 1. Maar die gaat binnen twee jaar 1,5 nodig hebben. Dus die sterkte die, die verandert continu. Het ja. is dus heel belangrijk dat die klanten worden gemonitord.
2: Ja, en hoe zit het met jullie afzetmarkt? Als we kijken in Nederland. Hoeveel mensen dragen lenzen vandaag de dag?
4: In Nederland uh, zijn ongeveer 1,2, 1,3 miljoen lensdragen. Ja,
2: en nu kan ik mij voorstellen dat dat de komende jaren... dat het er alleen maar meer worden. Uh, ik heb drie kinderen thuis. En uh, nou, <laughs> dingetje is altijd wel, uh, ga eens van dat scherm af.
4: Ja, vandaag spreken ze over de myopie-pandemie. Dus het is echt een, 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 een pandemie. Al die kinderen, die jongeren, zitten ja, heel de dag hè, voor hun telefoon. Hè, ja, voor en een iPad.
2: My, myopie is dat min, hè? wordt dan ja, aangegeven. Ja, myopie
4: is min. Dus eigenlijk ontwikkelen zij door het feit dat ze permanent dichtbij kijken, ontwikkelen zij eigenlijk een slecht zicht voor ver. En dit wordt... Dus heb, heb jij tips voor mij? Dus als ik uh, zeg maar mijn
2: dochter van zes, uh, 20 minuten op de iPad zit, dan moet ze even naar buiten? Of dan, dan moet ze, in ze ieder val...
4: eigenlijk op zijn minst 20 minuten gewoon in de verte kijken, om die ogen te laten rusten. En wat ook heel belangrijk is, dat die kinderen zeker minstens twee uur per dag buiten spelen in natuurlijk daglicht. Dat is heel belangrijk.
1: Ja, maar ik denk ook al het dus dan dan wel dat wat meespeelt is... Dat is een uitdaging dit, hè? Ja, maar ik zie ook wel dat wat meespeelt is dat je... Uh, je scherm kan je natuurlijk in sterkte weer uh, stellen. Dus dan kijk je en al dichtbij. Plus je schroeft hem op, zodat je nog meer licht krijgt. Ja. En ik bedenk me nu, dat is eigenlijk nog erger.
4: Tien jaar geleden was 55% van, eh, van de bevolking... had een behoefte aan een kijkoplossing. Eh, een bril, contactlenzen of eventueel een, een, een andere behandeling... een refractieve behandeling, een laserbehandeling... Vandaag is dat al opgelopen tot 70 procent.
2: Dat is een, enerzijds
4: een probleem, maar voor jullie natuurlijk een groeimarkt. Ongelooflijke
2: ja, uitdaging. Ja, ja. uh, Luc, laten we ook even kijken naar die toekomst. Want jullie core business is lenzen. Uh, dat is het al 15 jaar, ruim 15 jaar. Maar inmiddels kijk je ook verder dan dat. Lensimplantaten en laseren. Ja. Het uitbreiden van de
3: portfolio. Jullie hebben inmiddels ook een oogkliniek overgenomen. Um, wij willen gewoon de, 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 onze klanten van het begin tot helemaal het einde... Uh, helpen om oogzorg te bieden. En op een goed moment gaan mensen ook nadenken: van ja, misschien wil ik wel eens gaan lezen. Misschien wil ik wel eens een implantaat doen. Uh, op welke manier moet ik dat doen? Uh, help, wie kan me daarmee helpen? Nou, daarom gaan wij met Lens Online expertisecentra openen. Uh, in die expertisecentra uh, kunnen klanten terecht voor vragen: van uh, ik wil eens gaan kijken of ik wil gaan lezen of, of implantaten gaan doen. Nou, die kunnen wij dan doorverwijzen naar onze. Uh, hier is iCliniek in Bokstel, die we gekocht hebben.
2: Ja, en, en uiteindelijk moeten er ongeveer vijf van dit soort oogklinieken in Nederland komen. Die hebben jullie overgenomen. Dus hier werkt dat partnermodel. Daar kiezen jullie dus bewust niet voor.
4: Jawel, zeker. Dus uh, wat wij heel belangrijk vinden is dat onze opticien partner mee wordt genomen in het verhaal. Omdat je vandaag ziet dat eigenlijk tussen de optiek en de oogheelkunde... dat dat twee verschillende werelden zijn... Uh, wij merken dat heel veel opticiëns, patiënten of cliënten zien die eigenlijk in aanmerking komen voor een refractieve behandeling, een cataract, uh, een staaroperatie. Zij verwijzen die patiënten door naar een kliniek. En eigenlijk is er nooit geen communicatie terug vanuit die medische wereld terug naar de optiek. Wat wij willen uh, organiseren is dat er eigenlijk uh, een, een, een ecosysteem wordt gebouwd waar dat die opticiën de poortwachter wordt, die gaat eigenlijk de consument informeren over alle mogelijke kijkoplossingen die er zijn in de markt. Dat kan een bril zijn, dat kan contactlenzen zijn, eventueel een lenswissel, dat kan eventueel een laserbehandeling zijn. Want dat zijn. gebeurt tot op heden nauwelijks tot niet. Gebeurt heel weinig. Je hebt een aantal uh, oogklinieken in Nederland die wel een partnership hebben met uh, aantal opticiëns. maar dat is mondjesmaat. Ja, mondjesmaat.
1: En daarbij is het ook het probleem: dan gaan ze bij de opticiën weer weg, en dan weet niemand waar ze zijn, waar ze naartoe gaan, wanneer ze terugkomen. Ja, precies. Ja. En,
4: en natuurlijk zie je ook wel: een opticien uh, ziet een, een laserbehandeling of een, of een refractieve ingreep als een soort als een bedreiging, als die patiënt die behandeling laat doen, ja, dan heeft hij geen bril meer nodig. Ja, natuurlijk. Dus daarom zegt hij, ja, waarom zou ik informatie geven... over refractieve chirurgie aan mijn cliënten? Want dan ben ik ze kwijt. Maar hoe staan jullie partners hier dan tegenover? Wij hebben een ecosysteem gebouwd, of dat zijn we aan het bouwen... waar we de partner meenemen... waar we de partner eigenlijk als eerste lijn uh, informatie laten geven... ook eventueel al een aantal metingen laten doen... De, de cliënt doorverwijst naar uh, de refractieve kliniek in Bokstel of een van onze satellieten die er gaan aankomen. En daar zit ook weer een, een verdienmodel in voor de opticiën. Ja, welk verdienmodel is dat? Hij gaat een commissie krijgen over de behandeling. Ah, okay. dus hetzelfde eigenlijk als Lens Online. Ik zie eigenlijk uh, dit als een verlengstuk uh, van Lens Online. Of dat die klant nu contactlenzen koopt of die laat een lens implanten in zijn oog, blijft het eigenlijk een, een, een behandeling die de opticier uh, heeft aangeraden. En eigenlijk daarvoor moet hij een eerlijke vergoeding krijgen.
2: Ja, dus echt een ecosysteem uh, zoals een ecosysteem hoort te zijn, uh, Patrick.
1: Ja, daar er worden er wel vaak over gesproken. Uh, alleen eigenlijk betekent dat dat je met meerdere uh, partners of aanbieders... meerdere proposities uh, neerzet. En eigenlijk is dit het geval... Tot slot nog even, het buitenland.
2: Want we praten tot dusver vooral over Nederland en over België. België waar jullie zijn begonnen. Nederland eh, ook interessante markt waar jullie nog niet klaar zijn. Duitsland, zijn jullie inmiddels ook actief? Uh, daarentegen zijn er eerdere avonturen geweest in Spanje en Frankrijk die
3: mislukten. Waar lag dat eigenlijk aan, Luc? Mislukte. Ja, het is allemaal een kwestie van de, de, de juiste mensen om je heen verzamelen. Kijk, we zitten ja, ja. ook in, in Italië, met ook met 80 partners. Uh, nou daar hebben we mee geboft dat dat een hele goede ondernemer is. Die hebben we overigens ontmoet via het ebay verhaal van de oude zonnebrillen. Nou daar zijn we goede vrienden mee geworden. Uh, dat hebben we ook gebeurd in, in Frankrijk en in Spanje. Ja dat waren gewoon niet de juiste, de juiste personen om zoiets op de markt te zetten. Want je loopt echt heel vaak tegen de muur. Maar dan moet je gewoon doorgaan. Ja. En nu Duitsland zien jullie als de meest interessante
2: groeimarkt om, uh, om flink te gaan uitbreiden dus. Uh, nou weet ik ook over die Duitse consument. Ja, online kopen, dat is nog wel een dingetje Beetje daar. conservatief hè?
4: Ja, hoe gaan jullie die puzzel leggen? Ik denk uh, juist het de tegenovergestelde. Als je kijkt naar de, de contactlenzenmarkt online, is Duitsland een van de grootste markten. Echt waar? Uh, Amazon is heel groot in Duitsland. Hè. Uh, je ja, hebt meer dan 50% van ja. de online aankopen gaat via Amazon. Ja, en, en als je kijkt, de, de, de contactlenzenmarkt puur online. Ik denk in, in Nederland zal dat ongeveer 25% zijn. De rest wordt nog altijd via de retail gekocht. Maar in Duitsland, uh, in Duitsland uh, gaan we al richting de 50%. Oké, okay, dus dit is een online markt waar ze in Duitsland dus verder zijn dan ja. in Nederland. Ja, maar er is geen hybride model. Dus het is allemaal puur... Verkoop van contactlenzen. En wat merken we? Door het feit dat er zoveel online lenzen worden verkocht aan hele lage prijzen, hebben eigenlijk die zelfstandige opticiëns geen interesse meer in contactlenzen. Die ja. zeggen ja, wij moeten alle tijd in, in, in de patiënt steken om die lenzen aan te meten. En uiteindelijk gaan die patiënten daarna op Amazon heel goedkoop lenzen kopen. Dus ja, wij verdienen er niks meer aan. Dus ons hybride model zou wel eens perfect een oplossing kunnen zijn voor die zelfstandige opticien. Patrick, jij noemde
2: aan het begin van de aflevering, nam jij het woord baanbrekend in de mond. Dat doe je niet elke keer, weet ik. Um, wat steken we hiervan op? Wat nemen we
1: mee? Nou, ik, ik, wat ik hier interessant vind is dat um, uh, in, in de opticienwereld was het wel echt een heel groot probleem. Um, dat wat uh, Bert ook aansnijdt is dat als er andere oplossingen voorbij komen waar klanten online over geïnformeerd worden, dat je denkt, ja, daar kan ik niks aan verdienen, dus laat maar zitten. Dus ik denk dat één, het hele spectrum, dat je verder kijkt dan... Uh, verder kijkt, maar dan naar meerdere oplossingen ja. met uh, lenzen en bril, maar ook zeg maar ingrepen. Daarmee ga je uiteindelijk ook de brug slaan tussen de, 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 de ja, uh, oogzorg en de specialisten en zeg maar de opticienwereld. Dat is wel echt buitengewoon lastig. Um, dus ik vind dat ze daar een hele goede oplossing voor hebben staan... om die hele journey te gaan aanbieden. Maar het andere is ook... laat dan ook de hele keten daaraan verdienen... in plaats van dat alleen degene die het beste en het kan inkopen... daar het geld verdient of die het online gaat verkopen. Dus dat bij elkaar vind ik echt een heel slim ecosysteem... waar uiteindelijk iedereen ervan profiteert. En waar je natuurlijk in het verleden wel eens zag... van hey, de, de, het geld gaat naar de oprichters of naar de... Ja, dat is in dit geval niet het geval. Nee, nou dat is een
2: uh, mooi... Punt ...om in ieder geval deze aflevering mee af te sluiten. Luc Cuperes en Bert Boon van Lens Online... ...dank jullie wel voor dit gesprek. Jullie gaan straks weer terug naar Antwerpen... ...en flink bouwen aan jullie Lensen Imperium. En Patrick en ik zijn er uiteraard volgende week weer. Nou, wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen... ...die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op deze podcast. Tot volgende week.
1: Baanbrekende businessmodellen... ...wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce.